0: 大家好，我是深健，海洋公益发起人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述的是水肺潜水，准备好了吗？水肺潜水是世界上最安全的运动之一。根据统计，水肺潜水的安全系数甚至在足球之上。通常我们潜水会遇到的耳朵不舒服的症状，是因为大气压强造成的。水压造成耳膜外侧的大气压强大于耳膜内侧的压强。让耳膜造成向内弯曲的形态，这时你只需要捏住鼻子，轻轻的用鼻子向外吐气，就可以缓解，继续享受美好的潜水行程了
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧？正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启极客秀，欢迎来到极客秀。各位好，我是在标准游泳池最大下潜深度达到过两米的徐东。大家好，我是在开放性水域最大下潜深度六十米的深健。欢迎深见做客极客秀啊！这个两米对60米，标准游泳池对开放型水域啊，差异的还是挺大的。那么深见呢，就是一位啊非常专业的潜水教练，具体来说是 PAEI 开放水域水肺潜水教练。同时呢，他也是现在应该是一个公益人是吗？就是在做一些公益项目。他是上海一脚金海洋研究中心的发起人啊。那么今天其实我们节目的关键词就非常明显了，会先来聊一聊潜水这件事儿，同时呢，再来说一说由。潜水引发的环保的思考，先进入极速考场，我们来了解一下申健是怎样一个人。极速考场，想先问一下，你是如何定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃、我觉得极客就是挑战
0: 不可能，去做别人想不到的事情。嗯，
1: 你别说潜水还挺需要这个特质的。呃
0: 、其实现在潜水人越来越多了、嗯，但是如何去做到很多潜水以外的，包括潜水可以发展出
1: 来很多。同时可以发生的事情，嗯，这个可能会人会比较少一点。你刚刚提到了挑战不可能，这、就是极客很重要的一个特质。那你自己曾经做过的，你觉得最符合这个特质的事情
0: ？呃，曾经做做过一件比较蠢的事情，就是一个人跑去了挪威的进到北极圈以内，想在那边去拍一部小的采访式的纪录片。嗯，呃，原先的计划是想采访九个人。但是在那边，你突然会发现，开车开两个多小时都不一定能看得到人<笑>。那后面那个纪录片，呃，最后还是完成了，最后还是比较幸运的采访到十二个人
1: 。啊，刚刚听你描述说是到挪威北极圈以内，我以为是要去潜水嘛，在那儿潜过水吗？呃，在那儿也有潜水。哦，会很冷吗？还是说在特殊的季节？也还是能接受的
0: 。其实，不管在什么样的季节，你用对了正确的装备的话，就不会觉得有这样的一些困扰。哦
1: ，这个带出了后边我们可以具体去聊的啊，在一些特殊的这个环境下怎么去潜水这样一个有趣的问题。下一个问题是这样的，就是如果说极客秀请你来设计一个 logo， 你觉得上面放一个什么样的图案比较合适？为什么？呃，我觉得可以用一个独角鲸的角，独角鲸的角。对，这涉及到了。两方面的知识了。首先，独角鲸是一个什么样的物种？呃、首
0: 先，独角鲸可能很多人并不了解，但是独角鲸它的近亲的话就是白鲸。
1: 嗯
0: ，可能会很多人对白鲸会有比较深的影响。另外，大家都知道独角鲸，呃，听上去它是一个角，其实它并不是长的角，这是它左边的门齿，左边的下门齿，因为变异长出了比较长，长出的这个整个口腔以外，形成了看上去像是一个角一样
1: 。实际上，是它的一根超长的牙。对，按我们人类的这个审美来说，其实是龅牙了，对，门齿往前长了，对，而且是那个下边抽屉牙的那种。嗯、呃，但是如果说就是一个剪影的话，一个鲸的形态，然后又有一个长长的角，对，挺酷的。对
0: ，因为。嗯他们被称之为海中的独角兽。嗯，我觉得独角兽给人的一个印象，它就是一个比较圣洁、嗯，比较独特，而且有的很多的这种爆发力，有很多的力量和速度的这样的一种感觉。嗯、所以说，我觉得它很适合极客这样的一个
1: 代表。因为您是搞潜水的，所以在潜水的过程当中遇到过独角鲸吗、嗯？还没有机会遇到啊，是要遇到他们还是比较难的一件
0: 事情。遇到他们其实并不是特别的难，嗯、其实在呃适当的季节，在北极圈内有适当的一些，比如说像在格陵兰岛这样，还是有机会去看到它。啊，但
1: 是在潜水的时候
0: ，对、哦，因为虽然说潜水是一个非常安全的运动、嗯，但是它还是需要很多一些很周全的这样的一个保障，嗯、因为我们把潜水称之为风险管控运动。那作为风险管控运动，也就是说，无论你下水前和出水以后，那所有的过程，所有的整个流程，我们都是需要很严谨的去安排。嗯，那所以说，可能，呃，我们在海上如果很巧的遇到了一些你觉得很心仪的动物，然后你可能想见很久的这些动物，你不可能说我立马跳下去进行一次潜水跟它近距离的接
1: 触。安全还是第一考量的因素。对的，安全永远是第一的。去判断当时的这个海况啊，包括这个海洋生物它本身是不是存在一些这个可能的攻击性啊等等的，这都得去考虑
0: 。其实大多数的海洋生物它并不会主动攻击人类，呃，更多的一些行为是他们一些自我保护、自我防御的一些行为、嗯。就我们
1: 惹到它了，它为了保护或者它惊吓到了，对，可能会对采取采取一些防御的这样措施。嗯，那么在你整个潜水经历当中啊。有没有哪一次经历吧，对你来说是印象最深刻的
0: ？嗯，印象最
1: 深刻的一次经历，嗯
0: ，不是在水下的可以吗？可以，可以，是在帕劳的一次嗯，呃，是因为有一次我们在帕劳，我们是坐船速，那通常船速的话，我们就是呃坐上一艘。浅船，然后在大洋的中间可能漂个一周到十天这样的一个过程。嗯，那其实你周边就是一望无际的大海。那突然有一天，呃，当我们回来的时候，我们潜潜完水回来以后，突然会船长告诉我们今天会有客人。嗯，在大海中间你会遇到客人，其实是一件很不能想象的事情，很恐怖的事情。<笑>我甚至觉得、啊，我们也会觉得很奇怪。嗯、啊，但那天上来呢，其实是一个来自纽约大学的一个博士生。嗯。他是在整个帕劳的海域，他去做一个研究。那天他说：“哎，能不能打扰大家饭后的一个小时到两个小时的这样的时间？有些东西想跟我们去分享一下。嗯”那最后呢，他跟我们分享的是关于魔鬼鱼，也就是福粪，福、嗯嗯、粪的一个保育的情况，会给我们介绍很多关于福粪的很神奇的一些一些它的一个生物的一个属性啊啊、嗯呃，包括它现在可能面临一些。最大的一些威胁是什么？那最后呢？他也向我们提出一些请求，希望说我们能够帮助他去做一些保育的工作，帮助他们搞科研。那这个时候你就会想到，其实每一次出去的潜水的过程，其实可以做很多有意义的事情
1: 。对，本来可能是爱好，你后面发现其实这个爱好。它对科学、对环保等等的，都是能够产生很有价值的
0: 。对，对因为如果你把你的一次出行或者你的爱好，让它去可以衍生出来无限的一些能量的话，我觉得这样东西是更有意义。嗯，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？呃，我最后一个学历的毕业论文应该是关于塑料污染的。塑料污染？对。您学的是什么方向？呃，我们现在在学的是呃环境工程。环境工程？对。所以
1: 潜水是
0: 从爱好发展成一个主业的吗？潜水其实应该说，我并不是全职的把它去作为一种主业来去做的。嗯、呃，潜水的爱好其实时间经历也并不长，应该从11年左右开始。啊，一年左右开始的，然后也是因为很偶然的一次机会，本身可能真的是接触不到，嗯、但是第一次接触以后，就深深的爱上了啊，然后慢慢的在可能去有更多的考研啊，更多的一些学习，嗯，很多东西就是在后面开始慢慢衍生出来
1: 的。就是本身自己的这个专业方向是环境工程这一块，嗯，其实最早读的是金融这一块，读金融哦，这个经历很有意思，所以就是后边环境工程这一块是因为潜水。的这个爱好，激发了你对于环境的关注，然后又去学了这样子的一个是的领域。在平时的这个潜水的过程当中，因为您玩的还是这个比较专业的、嗯，我们可能就会比较好奇你的这个装备大约是什么样的一个价格？其实我的装备。不止一套，嗯，话作为潜
0: 水人生的话，你在人这个整个生涯当中，你会有很多套装备，嗯，那从刚刚开始的小白开始，你会选择性价比比较高的，因为你不知道你会坚持这项运动多久，嗯，那这个时候，呃，基本上如果想配齐一套装备的话，大概在人民币八千到一万左右，你就可以配齐一套装备，就是包含你提到的，就是什么水费啊，嗯、这些东西全部都有了。其实通常我们的包含几个东西，比如说我们的调节器，嗯、那调节器就是我们大家。呃，平时我们会了解到，就咬在嘴巴里，我们叫呼吸器的那个东西、嗯。那通常这一套配器的话，呃，两千元人民币左右都会有。那另外一个东西，我们叫做浮利背心，它是帮你，就是我们叫 B C D、嗯。那这个是帮你建立正浮力和包括你在水下帮你调整中心福利的。那这样的 B C D 的话，基本上，呃，人民币价值也在一两千块钱左右，便宜的都会有。那、嗯、呃，剩下的其实就是一个我们的脚蹼，那脚蹼可能几百块、几百元、啊、三四百元也会有一些。呃，比较性价比高的。那、呃、另外，我们的就是面镜，嗯，我们的面镜的话，从六百元到一两千元的都会有。初级的，比如说我们性价比高的，可能就在五六百元就可以去选择到。嗯嗯，包括说我们的湿衣，就是我们的潜水服。那潜水服的其实上下差价差也会比较多的。那其实性价比高的大概在八百元人民币左右吧、啊。这个是
1: 入门款了，入门款。唯
0: 一一个开销我们觉得会比较大的，可能就是我们叫潜水电脑。啊，就是像手表一样的戴在手上的这样的、嗯。它能起到什么作用呢？嗯、呃，它的作用非常大。首先，第一点，它会告诉你你现在深度是在什么位置、嗯，你在多大的深度。然后呢，它会帮你计算你的免减压的时间，因为通常我们的休闲潜水称之为免减压潜水，就是我们不会让潜水员去进入到减压状态。嗯。那进入到减压状态的话，可能会进入到一些我们称之为技术潜水的一些范畴。嗯。呃，可能会增加你的风险性。那我包括。刚才说的这样功能以外，还有它会提醒你如何去做一个呃五米三分钟的停留，就是我们的一个减压停留的时间，它、嗯、可以帮你做些计算，等等，包括你在水面上的一个休息时间的计算。呃，所以说一块那个潜水电脑，对每个潜水员来说都是非常重要的。这个是什么价？这个价格，呃，性价比高一些的也在呃呃两三千块钱
1: 左右会有。所以你前面提到的就是全套，全套加在一起，其实八千到一万，八千到一万的人民币可以解决。啊、现在玩的很进阶了啊，这很专业了。你现在会用什么级别的装备？嗯进阶到后面的话，对于你的装备的需
0: 求会越来越高。那可能如果单单只是说基本装备的话，可能会在五六万左右
1: 。五六万。对
0: ，包括一套调节器的话，你可能选择一些比较专业、专业技能高一些的，可能会在一两万左右。哦、对、呃，然后我们的 BCD， 那 BCD 的价格大概在五六千左右。嗯
1: ，从专业爱好的装备这个角度来说的话。都是比我想象中的价格低了一些，因为就是在我知道的一些相对来说比较这个流行的，或者说是比较小众的一些爱好里边，玩到专业这一层的这个十几万、二十几万的，甚至更高的这个价格多的去了。潜水也会有这种情况吗？嗯
0: ，潜水我们应该这样去认为吧，就是装备这个东西是。跟着你的不同的情况去决定的，嗯，因为我刚才说的一些装备，可能说我们称之于叫休闲潜水，因为在休闲潜水当中，我们可能是使用这样的一个价位的这样的装备已经差不多了。那如果说你进阶到更高的这样的一个呃 level 的话，比如说像是技术潜水、嗯，那技术潜水当中有包括很多，比如说是大深度的潜水，我们还有洞穴潜水等等、哦。那这样的话，它的装备其实是价格成几何倍的这样的上升，哦、
1: 当然。从爱好的角度来说，像休闲潜水的话，你除了装备以外，你更重要的还有机票、啊、住宿啊，对吧对？你到各地去，其实还有一些相应的成本。是的，这也是可能让有一些人对于潜水还是觉得是一个比较高大上的事情。可能有这样
0: 一个因素、啊。嗯，当然我们也会有一些比较会玩的朋友呢。呢、嗯呃。其实每年，呃，一些好的潜水胜地，比如说我们的东南亚，确实在全球来说都是比较好的潜水胜地。嗯，经常会有些打折的机票啊。对，有的时候你可能就花四五百元，你就可以得到一张来回机票
1: 。哦，这就看你怎么去做攻略了。就看你怎么做攻略和你怎么去经常去关注这样的一些信息。好，这里有个小问题啊，你刚刚提到你像最常用的这个装备，嗯、差不多五六万一套，对吧？对。那您现在一年的收入大约能买？多少套这样的装备
0: 啊？嗯，可以这么说吧。我现在如果按照我目前的年收入的话，我可能一套装备都买不起。为什么？嗯，因为自从我们从一七年开始做那个海洋公益开始、嗯，我们基本上是在脱产的全职在做这样的一个公益活动。呃，其实我们这将近三年来，我们唯一的收入就全部这三年的所有的收入加起来是一共是一千三百元。
1: 是还没有想到一个转化的这个方式呢，还是说这件事情本身可能就是没有办法带来一个比较这个健康的收益呢？因为我们从财经的角度来说的话，嗯、一个事情要持续下去，它应该是有一个比较稳定的盈利模式才行是。是的，
0: 嗯，其实我们有一个比较好的一个盈利模式的一个逻辑，嗯，呃，另外呢，可能到现在目前为止是主要是两个原因。第一个原因呢，是因为呃，目前的。在中国主要的这样的一个市场上面，这样的一个行业，其实也是我们可以看到，从去年开始，慢慢的开始有更多人关注到我们的可持续发展呀，关注到我们的环保。特别像今年上海开始实行了垃圾分类等等，那更多的企业和更多人会关注到这一块那我相信它将来是一个非常好的一个发展。呃，还有一块呢，是因为我觉得对于我们来说，对于一个海洋公益组织来说，我们更重要的是做好内容，而不是说。吹嘘说啊、哎，我在做这个，我去喊口号。那我们是需要把很多的事情、很多的内容是真真实实的去做起来。做完了以后，你真的在做这件事情了，然后我们再去跟我们的一些企业啊，嗯、跟我们的一些机构啊去对接。那这样的话，我们会更有说服力。嗯
1: ，那如果说是早些年呢，你有没有过就以潜水教练这个职业为生的阶段呢
0: ？我没有完全全职去做过潜水教练，因为确实，其实潜水教练挺苦的。因为在我们圈内有一句笑话，说这个世界上最长情的告白就是潜水教练对你说：“当我做教练哪天挣钱了，我就会跟您离婚。
1: <笑>”逻辑是什么呢？就是他真的很难挣到钱
0: 。嗯，其实潜水教练应该算是一个蓝领阶层
1: 。啊、哦。就感觉很酷的感觉
0: 很酷，觉得每天是碧海蓝天的、嗯，然后每天可以做一些自己喜欢的事情。但通常只有你做潜水教练以后，你会觉得你每一次带学生是非常辛苦的一件事情，嗯，而且是对自己的身体上的一个嗯非常大的挑战。比如说有些学生，呃，他的一开始刚开始到开放性水域，他的状态并不好。对于潜水教练来说，你就可能要上上下下，就水面上,上、水面下这样来来回回的去把他去。可以想象，你得保
1: 障学员的安全，这个是非常紧张的，对，压力也非常大。如果说可以不考虑其他所有的情况，包括家庭的牵绊、收入的限制等等，最想做什么事情？我感觉你现在好像在做的事情就已经不考虑收入了。嗯、没有不考虑收入了、啊，因为我们还是觉得这个将
0: 来会被更多的中国的市场去认可。嗯，当然，如果刚才你回到刚才你问的问题，我是希望说能够有自己的一艘科研船，哦、可以全世界的去了解更多的东西啊。因为我觉得人生最大的
1: 意义还是在于探索。如果说可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，希望是什么？可以在海里不上来，就是那个 DC 的超级英雄海王，对，那个就很棒，对，那个就很棒，<笑>的确是啊，完全就不需要再靠装备了是，而且在水里边速度很快，是的又能和鱼儿说话，那太完美了，是,是吧？<笑>好，极客超科学，欢迎各位回到极客秀，各位好，我是在标准游泳池最大下潜深度达到过两米的徐东。大家好，我是
0: 在开放性水域最大下潜深度六十米的深见
1: 啊。这里我得补充一下，这个好像在标准游泳池，其实下潜两米还是非常危险的一件事情，因为有可能会被别的游泳者影响到，这个也是会被这个救生员给阻止的一件事情。但是我很好奇，就是深见你提到的这个在开放性水域下潜六十米。这个数字对于普通人来说已经无法想象了。我觉得这个，就我我想象中的休闲潜水，这个下个十米、二十米，感觉已经挺深了。这个六十米是一个什么样的级别？
0: 嗯， 通常我们在开放性水域下潜深度超过四十米以上 的， 我们称之为呃技术潜水。嗯， 那技术潜水属于一 种， 嗯， 怎么说 呢？ 是属于专业级别的这样的潜 水， 甚至于说是商业级别的这样的一个潜水。那它主要的涵盖的范围有大深度潜水以及洞穴潜水。其实它是完全不同的分 支， 你也需要通过不同的这样的一个学习系统去学习。另外，超过四十米，因为会对你整个人体的一个变化会有很多的不同，你需要更多的一个减压的时间。嗯，呃、为什么要进行减压？其实主要是因为我们大气空气的含量的一个问题，因为我们大家都知道，其实空气中百分之二十一是我们的氧气。其实更多的就是百分之七八、七十九这 样， 其实都是我们的氮气。嗯， 超过四十米以 后， 其实我们人体是受到了将近五个大气压的这样的一个压强。那这个时 候， 氮气会变成非常小的这样的一个分子结 构， 然后会进入到你的血液和进入到你的骨骼之内进行溶解。那这个时 候， 如果你不进行一个很好的、有序的减 压， 甚至于通过纯氧和高氧的这样的一个辅助的减 压， 嗯， 那很有可能这些氮气气体的气泡会
1: 残留在你的体 内， 嗯， 那会造成很危险的这样的一个。呃，状况。所以这种大深度潜水最危险的时候，倒不是说是你下潜到最大深度的时候，而是在上来的过程当中。最大的危险有几个方面吧。第一，确实是在
0: 下潜的过程当中，嗯、因为在非常大的深度情况下，人。体的一个淡醉的可能性会大大增加，嗯，啊、呃，淡醉的状态其实就跟我们可能喝酒喝多了状态会是一样，你可能是会意识模糊，意识模糊，然后很难控制自己的行为，甚至会做出一些呃不可理解的这样的一些行为
1: 啊。就是我以有限的在游泳池这个潜水啊，所谓的这个潜水其实就是潜泳的这个经历的话、嗯，在这个位置我已经觉得这个有的时候会有点头疼啊，就不太舒服了。到六十米那么大的这个。压力的这个情况下，人的这种不适感是怎么去克服的呢？呃，只能通过自己的意志吧。的确是会有比较，会有一
0: 些明显的不适，比如说，嗯、呃，恐慌，嗯，就当你今天状态不好或者有疲惫啊，或者等等这样些现象的时候，正常的流程我们应该是结束，嗯，就不会去下水，就结束这这次今天的这样的一个计划，会另行安排到明天或者接下去的这样的一个时间，嗯，但往往会有些情况是，只有你到了水里面以后，你才会发现。
1: 发现这样的一个恐
0: 慌，因为也是因为大的压力呀、啊、大的水压，包括氮醉会造成你的这样的一个恐慌的情况。首先，第一点，你会需要考虑是否是氮醉的这样的一个现象。嗯，如果说你这个时候能够明确的辨别自己这样的一些心理的这样一些变化时候，那这个时候你应该去呃减少你的深度，也就是说是上浮一点，可能上浮个几米。嗯你就会有这样的一个缓解，但如果说上浮还是没有这样的一个缓解的话，你可能就要考虑是否要提前结束你这次的那个切水。那、啊啊、另外在上升的过程当中，就是我们说好说过的，就是要分阶段，嗯，要更好的去进行这样的一个减压。嗯，另外说，包括我们如何去使用高氧和如何去使用百分百的纯氧，这也是非常重要的一件事情，也是非常严谨的一件事情。嗯，因为你在大深度的时候，我们是没有办法使用纯氧的。我、嗯、纯氧是可以帮助我们去排氮，但是我们在纯氧，我们是基本上会保证在一个大气压的情况下。所以大深度我们背的这个气瓶里边是混合的气体。呃，通常是这样的，我们大深度的潜水呢，我们分几种。通常一种呢，我们是用就是压缩空气，就是跟我们陆地上的这样压缩空气，啊、然后按空气的这个比例调的，相当于
1: 它就直接压缩、呃、不用不用调直、啊，直接把空气压缩
0: 就行。就我们身上会背减压瓶，那减压瓶里面可能就放着就 60% 的。通常情况说，百分之六十的高氧，然后还有一瓶是百分之百的纯氧，是帮助我们去减压的。因为、呃、前面有一点一定要跟大家去解释清楚的，就是呃，因为你在深度的大深度的情况下，其实没有办法用纯氧，因为通常我们会说，哎，你背的是氧气瓶。嗯。其实不是，其实你超过两个大气压的情况下，你去呼吸纯氧，百分百纯氧的话，这个时候纯氧就不再是我们通常觉得这个。对我们来说，真、嗯、是毒气了，对吧？对、嗯，它是个神经毒素，哦、它是神经毒素。呃，另外呢，就是我们如果再做大深度的，比如说我原先计划做的120米的这样一些潜水，那我们可能就是要用一些三混气，嗯，就是我们会用那个
1: 氦气啊、氧气啊、氮气啊这样的一个混混合气体来、啊、做这样的一个潜水、嗯。哇，您前面提到了，就是会有比60米更深的对技术潜水对，对，它极限大致是到一个什么呢？
0: 呃，现在如果说单单的水肺潜水，就带着我们相应的水肺系
1: 统下潜水，现在的记录应该是超过有200米吧？ 2 0 0米，对，因为我们曾经其实聊过蛟龙号，对。到200米，连太阳光都照不到了，了，漆黑一片了。是的。那到60米的时候，大约是一个什么样的光线条件
0: ？嗯，其实60米的状态已经是非常昏暗的一个状态了，很昏暗了。对，比较、啊、比较昏暗的一个状态了。所以，一般休闲是肯定不会到这个深度。休闲，我们基本上会控制所有的潜水员在30米左右。3 0米。对，其实这也是一个经验累积的过程，嗯、就像我们在通常在开车一样。有的人会觉得，诶，我开车的技术好，我就是可以开得快。但其实慢慢的，随着你的经验的累积，你会觉得真正的一个司机，他并不是开得快，而是该快的时候快，该慢的时候慢，然后他怎么去控制好自己的舒适性。嗯、那包括在潜水也是一样，刚刚的初学者觉得，诶，我潜潜的越深，我到三十米，我到四十米，我的技术是最好的。其实慢慢他会发现，其实最美的是在十五米到二十米，因为那边的地方珊瑚礁会比较茂盛，嗯、
1: 对、呃、鱼类的种群、生物种群会比较多。他们也是。嗯更喜欢阳光的，对吧？是在比较浅海的地方。是的，那个地方其实，呃，从娱乐性上来说，应该是最强。是的，啊，那么作为一个普通人啊、嗯，就是说，如果想要开始从事潜水运动，而不是简简单单的说是在某个地方体验一个游乐项目，嗯，想要开始从这个菜鸟到稍稍有点入门，这个时间大约要多长
0: ？嗯。如果说我们单纯的从我们初级的叫开放性水域的这样的一张证的话，我们第一级别我们叫 Open Water，、嗯、就是大家说的，通常大家在网络上可以查到 OW 这张证。那这张证的时间我们分三个课程，第一个课程就是我们的。文化课程就是我们需要做些文化课，那我们可能会有一个视频，包括有书籍的这样的一个讲解，以及一个笔试的这样的过程。那通常按照现在最新的教材版本的话，可能会花上大半天的时间
1: 。大半天，大
0: 半天的时间会去解决这样的一个课程。嗯、那第二个课程呢，就是我们叫平静水域课程，就是我们在泳池内，那泳池内的。整个过程我们会把所有的一些技巧动作去告诉你，让你去开始熟练去学习这样的一个技巧动作。嗯，这根据每个人的不同，有的时候可能你需要一天，有的时候会需要两天
1: ，这是根据
0: 每个人的一个状态不同。但通常在教材当中会安排一到两次是包含在他的学费当中的。那最后一个课程呢，我们叫做开放性水域。那这个时候就是要真正的去实操这样的一些技巧，那可能会到海里面。啊在一定的深度的情况下，你要去完成独立的完成这些技巧动作。嗯、呃，包括接下去可能还要安排呃五次的潜水。有了 OW 证之后，嗯，能够干一些什么呢？有了 OW 证以后，其实你就可以很开心的自由的玩耍。但是它有一定的限制，因为 O W 阵它的最大的深度限制是在18米。嗯，然后同时呢，它是要在比较平静的水域、平静的开放性水域去完成你的潜水的。那当然，如果你想去玩一些更进阶的、更刺激的，那可以再做一个进阶的潜水员。嗯、那比如叫 AO, 就叫 A O W 对 A O W。哦、AOW, 那 A O W 呢，那可能会做更多，比如说夜潜。嗯、哦，我觉得夜潜还是很推荐很多呃小白去尝试的，因为海里面。的晚上比白天要热闹得多，要精彩的多、哦。对，还有我们称之为放流，嗯，我们在海中飞翔，就体验着洋流把你快速的推进的这样的一个状态，也是非常棒。而且通常在洋流比较大的地方，呃，它的生态系统会更好，因为会带来很多的浮游生物，哦、那有很多小鱼过来，那更多的大鱼也会过来
1: 。放流就是随波逐流啦，有点这个意思。对，那是需要这个海面上是那个船始终跟着你们。
0: 呃，有经验的一些潜店和向导，包括一些船工，他会跟着你走啊，他会知道你从哪边下水，然后根据当天的洋流情况，他会知道你大概在哪个区域出来。有时候呢，他会慢慢的往那边去移，就提前会在那边准
1: 备好等着你上来。哇，放流这个已经唤起了我略微的那个深海恐惧症了，我觉得、哦、并不是因为
0: 很多人在玩了潜水这项运动以后，他们最爱的往往是放流。嗯，你可以想象一下，它就是。可以满足人类从古到今最大的一个梦想，就是飞翔。嗯，那我们现在可能虽然说可以完成飞翔，但是通过一些呃飞机啊，甚至一些滑翔翼，但是在海里的那种飞翔那种感觉，就是完完全全是自己张开翅
1: 膀在飞的那种感觉啊。虽然介质不同，但那个感受是非常的像是的，是的，而且还有那么多的海洋的生灵对陪着你是，是的，很有意思。呃，到这个阶段，嗯，需要花的这个时间成本大约要到什么？
0: 嗯，通常如果说你要完成一次我们前面说到 Open Water 的这样的一个课程，首先我们刚刚说的、呃、文化课程可能需要一天、嗯，如果比较少的话，平均水域要一天，然后你可能需要两天左右的一个开放性水域的一个课程，那这样的话，基本上三天到四天你可以完成一个这样的、嗯、ow, 一个 O W 的课
1: 程。那个 A O W A
0: O W 的话，其实我们要基本上完成五到六次这样的一个潜水过程，那其实我们每天就可以进行三次。嗯。嗯呃，甚至于，如果你学夜潜的话，一天可以完成四次这样的课程。嗯、那这样的话，就基本上是五天,五天左右。就所谓
1: 突击的话，一个黄金周
0: 也有可能够了。对，对只要你能够很好的完成教练的要求啊，一个黄金周基本上可以完成这样的一个课程
1: 。因为在前面介绍深潜的时候是说过，你是这个 PADI， 嗯，它是叫什么 Paddy 还是 Paddy？Paddy， 呃对，开放水域水肺潜水教练，这个是一个什么样的级别呢？怎么说
0: 呢？因为其实 p a d y 相对了于潜水来说，它是一个市场做的最好，也是呃学生保有量最大的这样的一个教育体系啊。哦、系不是一
1: 个证的级别，是一个教育体系
0: 。对，它是一个一个体系，它也是国际认可的这样的一个潜水组织。因为它发出的证的话，是在世界上任何地方都是大来更多钱力，都是可以去认可。嗯、那这个。教练以上的，通常的时候会有两个级别的这样的一个一个资质，比如说呃 i d c staff，、嗯、那这样的话，对于来说就是课程总监助教，所以因为教练还是得有人来考嘛。对对，所以说就一般
1: 普通人到那个 AOW 就够了。
0: 普通人到 AOW 就够了，就完全就够了。啊、但是如果说我个人建议看每个人啦、啊啊，如果说你可能想对自己负责、对别人更负责的话，你去可以考一个 Rescue， 就是我们的一个救援潜水,援援潜水员。啊、救援潜水员的时候，你至少可以明白一点。当你自己发生意外的时候，你应该怎么做？当别人发生意外的时候，嗯、你应该怎么做？如果有这样的一个更多的一些安全意识的话，其实更有好处，嗯、对，大家去玩的会更开心一点
1: 。在上边其实就属于技术潜水的范
0: 畴了。呃，在上边的话，不，因为它是完全两条分支。哦、其实你在 AOW 结束以后，你就可以去考你的所谓的技术潜水员，就是完全不同的两条分支。哎、嗯
1: ，呃，因为这个。我们说考驾照这件事情，大家比较理解、嗯，就是我为什么要有这个驾照？首先是我掌握了开车的技能，另外其实也是一个上路的资格，你要随时应对交警可能的查证。是的，潜水的这个证，嗯，它是怎么样去查验的呢、嗯？就是怎么样判断你是有这个资格去潜水？它是哪个环节里面可以查？
0: 呃，其实你每次出去的游玩的时候，你要去潜水，你势必要找到这样的一个潜水中心。嗯，当然，潜水中心的一些合法的、合规的、比较好的潜水中心，你可以通过呃像是 p a d d y 啊、SSI 啊等不同的体系的官网，你可以在呃世界各地你想去的目的地里面去找到这样的合格的潜水中心、嗯。那到了潜水中心以后，你说，哎，我想报名参加一个潜水的行程，那对于当地的潜水中心，它必须要去查验你是否有潜水证。如果说你随身带的潜水证，他们会。检查你的签证，如果你没有带的，你可以报出你的姓名和你的出生年月，他、嗯、们会通过我们的一个联网的系统，一个学生的这样的一个数据库去查询你是否有合格的证件，嗯、不然的话，呃，所有的合法的签注中心，他是在做一些违法的事情，他、嗯、很有可能会面临着被吊销执照或是被勒令关闭的这样的一个可能
1: 。啊，理解了，这样子的话，其实也是一种怎么说呢？放心了。对的，就是只要他是查证的，嗯、那我们也相信他对自己的信誉。对,对安全也都需要负
0: 责。对的，前面一开场我有说过，呃，潜水是最安全的运动之一。嗯。呃，虽然说是最安全的运动之一，但是它还是有一
1: 定的风险。嗯。最开始其实申健是提到了潜水是非常安全的运动，这个我们其实一定要加上前提的。对。就是说是在专业的机构组织的潜水活动，你掌握了专业的技能，这样子的一个环境下，对，还是很安
0: 全。因为我。一直对所有人，我会老生常谈一个问题。我说潜水是世界上最安全的运动之一，嗯、但是我们称之它为风险管控运动、嗯。何为风险管控运动？就是它还是存在一定的风险，但前提是你在专业的情况下学习了专业的知识，保证到自己能够有安全的这样的一个一个解决措施。嗯、同时，我们所谓的一些潜水的一些重要的一些步骤，一二三四，就是一二三四，你千万不要去做。呃，有些人可能自我感觉特别良好，嗯、那这时候他会觉得，哎，我好像我就是害。王。亡了，他可以做很多别人做不到的事情了。这个时候，往往风险是发
1: 生在这样的一个情况的。哎，我的感觉，潜水会不会有一点点像是就是普通人对于航空的一个理解？就是说，航空的确很安全，但是呢，它好像一出事儿，往往就是大事儿。潜水会不会是这样？就是大部分时候它是安全的，但是如果说你操作不当，你风险管控不好，它很有可能就是非常大的事故。
0: 一半是可以这样的去认为吧，就是通常如果说你风险管控做得不好的话，它会造成极大的危险，确实会有极大的危险。嗯、呃，当然，呃、哦，一些偶发的情况下，可能还是有更多情况下还是并不像航空的空难一样，它会造成完全不可挽回的这样的一个结果。嗯、那当然，在那个潜水当中，有些情况下，在有一些比较好的潜店、有一些比较好的向导和比较好的教练陪伴的情况下，呃，还是会有一些挽回的一些余地，还是可以把生命。控制在有安全的范围之内 的， 所以说前提是一定要选择靠
1: 谱的教练、靠谱的潜店以及靠谱的潜导。这个的话太重要了 啊！ 重要的事情要多强调几遍。是 的， 有没有过这个比 较？ 因为从我个人的这个怎么说 呢， 感受上来 说， 好像听到的更多的跟潜水有关的事故是出在了浮潜 上， 是是不是这样 的？
0: 是的。嗯， 其实在我个人的理解范围当 中， 浮潜的危险系数可能还大于水肺潜水。为什么呢？感觉好像不符合直觉。对，因为只有当你接受了一正规的培训以后，你会发现其实浮潜是有一个相应的课程的。嗯，真正的浮潜是有一个相应的课程的，它包括会规定你应该使用什么样的装备。嗯，比如说，你必须要戴着面镜，嗯，你边竟要毕竟要戴着一个呼吸管，必须要戴着脚蹼，必须要带着我们的救生背心，嗯。但往往我们出去的时候会发现没有这些东西，有些地方的一些旅游项目，它并不会给你脚蹼、救生背心，嗯，这是一个非常严重的一个问题。那另外的一个问题就是，呃，其实，在整个培训过程当中，通常我们给大家一个培训过程当中会告诉你，在浮潜的过程当中，比如。你的呼吸管进水了怎么办？嗯，你的面镜进水了怎么办？因为进水造成了你的那个就是呛到水了怎么办？你的脚抽筋了怎么办？腿抽筋了怎么办？碰到了一些呃我们说的比较危险的一些洋流、离岸流怎么办？嗯那这些知识，通常出去游玩觉得啊，这些我脚会游泳，这些我不会游泳，浮
1: 潜，对，反正这个穿着救生衣嘛，对，而且这个就是就人都不要潜下去的，就这样张望一下有什么危险。是，但有的时候看到很多浮潜的这个致死的事故，真的是觉得有点匪夷所思
0: ，是点匪夷所思，就真的是因为大家看着它简单，所以很多人会忽略它的一个安全。嗯
1: ，太重要的一个提醒了。还有一点时间啊，其实想展开一下，就是你是怎么从潜水这个爱好嗯发展到、嗯愿意投身于这个保护海洋的这个过程是怎么回事
0: ？嗯，前面有提到过，有一次在帕劳，其实给了我一个比较大的一个提醒，就是我觉得潜水其实可以让它做更多有意义的事情，嗯，让自己的一个爱好去变得更有意义。包括后来也是慢慢的很多年的一个潜水，其实经常可以看到一些珊瑚退化呀，甚至于有些本身原本很漂亮的一些风景，呃，会变
1: 得到处都是垃圾。哇，你说是从一一年开始潜水的，也就是说，就在这十年不到的时间里，对你都目视可见的。发现了一些潜水点
0: 。十年的时间段其实还算长的，就像现在我们会去很多学校给很多同学们去上一些就是我们的公益讲堂的时候，我们就会拿出两张照片给大家去对比。这两张照片是我亲自拍摄的照片，一张是在2011年的时候就我刚开始潜水的时候我拍了一张照片。五彩缤纷的珊瑚、嗯，非常的艳丽，也很漂亮。然后阳光从海面上射下来，射到了珊瑚上面，真的太美了。但是第二张照片，我说我是从在2013年，其实两年不到的时间，我回到同样的地方，因为那时候带着我的奶奶，带着我的爸爸，我们去海边去，带着老人家去、嗯、去旅游。那时候我想，哎，这边是我开始潜水的地方，那我想回去再去看一下故地重游一下，啊、很棒，嗯，对。但是我回去了以后，同样的地方，同样的地点，我拍了另外一张照片，就是一片荒芜，只剩下了几块珊瑚的骨骼，都不
1: 是说跟光线有关
0: ，对，完全不是光线有关，就是荒芜一片，然后剩下的一个珊瑚的骨骼，它的遗骸，然后周边看到很多一些垃圾啊，一些塑料瓶啊，是会不会是你记错位置了呢？不会。
1: 一定就是那个点，因为
0: 通常来说，我们潜水的话，它有固定的潜点。那些地方是一些先驱们他们去开发过的，嗯、去去探险过的这些地方，在安全的情况下，所以说这些场两年的时间，对变化很快
1: ，而且是天翻地覆的变化。是的，当然它是负面的一个天翻地覆
0: 。是的，所以说是因为这样的一些契机吧，然后让我觉得，首先我是热爱这项运动员，也热爱这个环境，热爱这片海洋和它的生物。那你在很很热爱的这样的一个情况下，你看到这么大的变化，对你来说，整个内心的一个，也不能说是激愤吧，因为也是可能是因为我们自己本身是人类在做这样的一些事情。那我就觉得，是否可以把自己的一些有意义的事情去做的更多？嗯
1: ，其实我们还是得做一个归因了，因为我会有一点担忧是什么，就是说这些热门的潜水点有没有可能因为过度的潜水活动，导致了这个区域它的这个生态环境。被破坏，还是说它更多的原因还是大环境
0: ？单单说，如果是一个规范的一个潜水的话，肯定不会对环境造成这样的一个一个破坏、嗯。因为在我们的潜水当中，我们有一句话说：“哎，带走的只有照片，留下的只有气泡。嗯”嗯按照我们严格的标准，你的双手是不应该去触碰任何一样东西的，就连摸都不应该摸，不应该去摸，因为当人在摸的过程当中，你除了会破坏一些东西以外，也有可能会对你自己造成一些危害、一些风险。一
1: 些海葵啊、水母啊，就是、啊对,对啊，一些一
0: 些狮子鱼啊、嗯，它本身是有带毒的，还有一些伪装性比较好的一些生物，它可能会就因为自我防御。知道你对对，就会比较危险的。那所以说，如果说你是一个有操守的、严格遵守这样的一个规定的潜水员，其实你
1: 不会对海洋这、啊、生态去造成这样的危害。嗯、那珊瑚礁退化的那么迅猛，你有没有试图去了解过它真正的这个主推手是什么？其实原因还比较
0: 多的，嗯、很多的一些，比如说我们的排污、海水的酸化、呃，另外还有一个全球气温的一个上升。其实海水只要上升两度，嗯。珊瑚就会产生一个变化，因为它会觉得自己发烧了。发烧以后呢，其实跟人类一样，那人类的白细胞就会把一些我们那些病毒不属于原先体内的东西会赶出体外、嗯。那其实对于珊瑚也是，因为我们要知道，其实珊瑚本身颜色就是白色的，它、嗯、是没有我们看到这么多五彩缤纷的颜色。颜那这些五
1: 彩缤纷是怎么来的？呃，
0: 它有个共生体，我们叫做虫黄藻。哦、那通常我们看到颜色是因为虫黄藻产生的光合作用，然后散发出来的这样的一些颜色。嗯、那另外呢？整个珊瑚它赖以生存的养分有百分之九十来自于虫黄藻的光合作用。哦，那这个时候就回到一个是共生了。对，那回到我们前面说到的，珊瑚海水温度升高两度，哦嗯、它会觉得诶、哎、自己发烧了，那它就会把自己不属于体内的东西赶出去，就是它会把虫黄藻给赶出去
1: 。结果它赶走的其实恰恰是自己赖以生存的
0: 养分，对。嗯所以说，我们看到了很多珊瑚的白化，并不是说这个时候它已经死亡。了，其实这时候，也许我们海水温度下降以后，虫黄藻还会回来。嗯，
1: 时间可能经过一段时间以后，这些珊瑚是活活被饿死的。还有一种思考和矛盾，不知道您是怎么理解的？就是一般潜水圣地，它的附近可能也是一个旅游胜地，旅游业是当地经济的一个支柱，嗯，肯定也愿意在那儿造更多的好的酒店、对娱乐设施等等的跟进。这些其实就带来了人类活动。影响的这个加剧了、啊，会不会也会助推附近的这些海域的生态的这些影响和污染
0: 呢？呃，影响肯定是有的，但我们应该想到更多的问题是如何去把影响去减到最小。就好比说，其实我们有很多的酒店，包括很多的一个人类活动更多的地方，其实我们最大的一个问题是，是呃，垃圾污染。嗯。呃， 其实有机物的污染还好 了， 特别是我们这些有机 物， 比如说我们这些塑料污 染， 这些东西可能会比较严 重， 也是大家现在热议的一个话题。但是我们的一个观 点， 首先这些塑料的一些发明是人类这个历程当中近一个世纪以来最伟大的一个发明。的 确， 的确是最伟大发明。包括我们说吃 的， 对我们的一些食物的包 装， 我们现代
1: 文明目前来说是看不到彻底废弃塑料的这一天 的， 因为它太重要
0: 了。呃， 其实完全没有必要啊。因为它太重要了，而且它物美价廉，它可塑性又强。其实我觉得没有必要去抵制塑料，因为它问题不在于它，嗯，问题完全不在于它，在于说我们如何去使用它，如何去回收它，如何所有的企业联合起来，包括政府的一些政策，去更好的回收，这个才是更重要。的。我们要去解决的问题、嗯。如果说我们现在很多人说我们要抵制塑料，不用塑料，那其实是在开文明的倒退车。对于现代人说，不应该这样
1: 做。是，所以你也了解过微塑料的。影响
0: 对， 因为我们现在主要的一个研究的一个方向是在微塑料。嗯，
1: 这个的话也是会去全球各地去做一些数据。
0: 对， 我们从18年开 始， 我们就有一个全球采样的这样的一个计划。那包括我们现在墨西哥呀、澳大利亚呀、韩国、日 本， 很多的这样的一些国 家， 我们都做了一些全球采样的 点， 然后全球采样的计划。然后包括1月 份， 我们会有一次科考的这样的一个到南极的一个科考行动。然后我们会从中国厦门这边出 发， 然后一直往南到南极点。那整个过程当 中， 我们可能会每跨一个维度就进行一次海水的这样的一个抽样。啊，
1: 这个是非常。纯粹的科研了，还是说是会和一些，就是比如说旅游啊什么的结合起来？
0: 呃，我们没有跟旅游就纯粹的,一个的纯粹的科研了
1: ，因为我在想，就是作为一个公益型的这样子的这个环保组织，会不会说是比如说借助更多的爱好者的力量，全球各地的爱好者，可能我们有一个任务，然后全球各地把它这个行动起来。
0: 嗯，这个我们有去想过，包括我们之前有发起一些小的活动、嗯，我们会做一些比较小型的一些装置。毕竟我们的收入有限嘛，所以说我们的一个产能上并不是很多。那我们可能就一到两套，我们会发给一些我们的潜水爱好者。然后你可以带着我们的装备，然后去到你旅游的目的地，然后进行我们一些海水采样、嗯。那回来以后可以把这样的一些采样片给到我们，我们进行一些分析。嗯、那包括其实，嗯，在节目里面可以希望大家能够关注到，我们可以来报名参加我们再回来以后的一个很有意思的一个活动，嗯、因为。通常我们会觉得很多听众，我们会觉得离科学会比比较的远。其实科学离我们很近，有很多的科学家所在做的、嗯、每天做的一些事情，是很多人听众都可以举手之劳。举手之劳、嗯，比如说我们这次南极回来以后，我们可能会有将近三百多个样片，那是非常庞大的一个数量、嗯。那这个时候呢，我们就希望说，哎，能不能有这样的一些志愿者？如果你有很大的耐心，如果你数数也特别好，有一定的时间可以参与的话，我们希望你能够参与进来。嗯嗯帮助我们一起把三百个样片，我们进行
1: 一个分析。比如说，你可以做一个技术，嗯，普通人就可以参与，但他的确是真的帮到了科学家了是的，是的。嗯，问题来了。问题来了。问题来了。第一个问题很实际啊，网友 M Plus 问：如何规划一次以潜水为主要目的的旅游？成本大约是怎么样？嗯，规划一次潜水游的话，首先你先要知道你想去看
0: 什么样的内容，因为不一样的潜点会有不一样的内容和生物去看。有的人会喜欢比较微距，他可能会去找一些比较小的一些生物，可能夜潜会比较丰富一点。嗯、有些人喜欢看庞然大物，比如说鲨鱼、金鲨、哦、或者是金鱼。呃，我们说的叫叫捷克风暴啊，沙丁鱼风暴啊、嗯，看那些东西。那你这个时候就要选择不同的城市、不同的地点去选择你的潜点。那另外，你可以通过熟悉的教练、熟悉的靠谱的教练，或者说前面说到可以通过像 PADI、呃、啊、呃 SSI 啊这样的一些国际组织，通过他们官方网站去联系到当地的潜店，然后过去。那通常的话，在费用上面，呃，一次的潜水行程，我们前面有说过，机票。那通常我们现在常去的菲律宾的话，那你的机票最便宜的四五百也会有，但通常的情况下来回的机票，按照原价的话，在两千元左右吧。嗯，其实性价比也是比较高。那另外住宿的话，通常我们按照一周的来说的话，应该是在人民币五到六千元左右。五到六千是纯住宿的费用？住宿酒店吗？对，住在我们的那个度假村，度假村跟酒店是一体的。然后五到六千元的一个行程当中，还包括十次左右的这样一个潜水
1: 。哦，这样子性价比就很高了
0: 。性价比很高，对。
1: 就是人均的价格
0: ，呃，人均的价格，那当然，呃，也根据不同的城市，它的价格其实上浮往、啊、下调呃，会有一些。那这样的价格应该算是，如果你不是特别旺的季节过去的话，这样价格应该是差不
1: 多。你刚提到的就是十次潜水，它一次是一个什么样的一个一个模式，算一次呢
0: ？嗯，通常我们正常情况下一天可以进行三到四次潜水、嗯，然后一次潜水呢，按照我们的说法就是，诶、哎。带上你的装备，嗯，出去下水上来
1: ，那可能耗时在45分钟到一个小时左右、哦，就是一次。是不是作为这个初学者的话，一天弄个一两次也很累了？
0: 呃，作为初学者的话，我有遇到过一天想五次的，就像你刚刚考完驾照，啊、你就想开车一样、啊
1: 。对，所以就是十次的话，可能对于这个比较发烧的爱好者。有点不太够用，再自己再加两次。嗯，通
0: 常来说，潜水我们一天正常情况下，经常出去的话是一天四次
1: ，一天四次。对
0: ，就是在白天的时候我们进行三次，上午两次，下午一次，以及晚上我们做一次夜潜。我、嗯、们前面说过，夜潜是非常漂亮的这样的一次潜
1: 水。气瓶的那个成本是怎么？样
0: ？呃，气瓶的成本如果单买的话，一瓶气瓶的话折合人民币也就一百来元左右吧，一百
1: 来元。对啊，所以就是规划一个呃比较密集的潜水行程的整个一趟，一万块钱应该是能够对足够了坐下来了，一万块钱都用不到用不到。住宿条件呢？住宿条
0: 件其实还好吧啊呃度假村水平度假村水平，你不要去想
1: 到五星级酒店那种，那是肯定不会有啊。但是考虑到，如果说就是以潜水为目的的话，足够了，而且比较方便。对的，嗯，对，这里其实谈到了一个可能之前很多人对于潜水的一个刻板印象吧。大家可能想到潜水就是诶、哎、珊瑚礁，但事实上水下世界同样丰富,富多彩，和陆地一样有不同的地形地貌、不同的生态环境对。对的，所以全世界各地也有不同的景观的，是的，或者说是这些体验的点，是的。嗯，其
0: 实水底你可以看很多，我们可以看峡谷。嗯，我们光说地形的话，你可以看峡谷，呃，可以看呃大裂隙，对吧？断层、海底火山、呃洞穴，有一些开放性的洞穴，就一些初级的潜水员都可以去
1: 。所以还是有很多奇境可以去探险的,的，而且这些绝对是你陆地上不曾体验过的美景啊。还有一个问题来自酷猫小黑啊，他问到的是跟环保有关的，就是说对于微塑料污染，你有什么可行性建议吗？嗯
0: ，微塑料确实是这两年比较大的一个问题啊、呃，其实也是近五年科学界去发现的这样的一个新型的一个污染状况。嗯、那当然，作为一个严谨的公益组织，我们不能对微塑料有太多的这样一个评定，是因为目前没有一个很。整个业界、学界当中，对它有个非常定性的这样的一种呃文献啊，一种论证。就我
1: 们发现了它的普遍存在，但是尚不知它对整个生态系统包括人类的具体影响，可以这样理解吗
0: ？是的，因为本身科学嘛，嗯、你先发现问题、嗯，然后研究问题，再解决问题。是。目前我们现在的一个阶段就是研究问题。那这个过程当中，首先第一点，确实是有。个例，我们会发现可能微塑料对，呃，人类的健康或者对一些生物的健康会造成这样的威
1: 胁，但它目前来说也只是个例。如果说要搞海洋研究的话，可能对于一些科研人员来说，潜水也是一个非常不错的技能啊
0: 。嗯，是的，就是我们为什么，包括这次为什么会去南极去做这样的一个科研的过程，因为我们通常在想到科研当中，我们有很多的一些科学家，他们的潜水技能可能，毕竟他们是组织需要去做科研，对。那可能在潜水的技能当中，我们可以给到他更多的一些支持
1: 啊。所以就是你们帮他们下去
0: ，对，我们可以替他们下去。比如说我们一些生物的采集啊、嗯，我们一些水下生物的观察以及拍摄啊，这些工作可能是我们可以为其他一些科学家去提供的。就包括说我们今年四月份去了西沙群岛，嗯、那我们会对水下的这样一些珊瑚、啊、进行更多的一些普查，以及下面一些优势种的一些调查和拍摄。那结束以后呢，我们可能明年后年的这样的第二期，我们可能会配合他们下去，我们去做种植。嗯
1: ，如果我们听众当中有潜水爱好者。也想要参与到这样子的，哎，特别有意义的，又能把兴趣和这个科学结合在一块的事情，嗯，直接联系你就行了
0: 。对，直接可以关注我们的公众号，嗯、我们定期的有一些这样的一些嗯科普的活动也好呀，或者我们要招募一些志愿者去参与到我们的一些科研啊，我们都会有这样的一个
1: 发布。太棒了啊！公众号就是前面提到的一脚金，对、嗯，呃，亿万群众的一。嗯嗯一脚进，好的啊！今天呢也再次感谢申健做客《极客秀》啊，《极客秀》第一次聊了潜水这个领域，倒是把我这颗心都。撩动起来了，你就想这个有机会去体验一下真正的这个专业潜水到底是什么样的我还
0: 是很鼓励每一个人都去体验一下的，无论你是怕水也好，不怕水也好，我觉得一个人一辈子总总要需要去尝试很多自己没有尝试过的东西。嗯，
1: 而且没有想象中的那么危险，当然前提是一定要合规，做好风险管理。对，对一定要遵守秩序。好，期待啊！那么感谢申健的到来。以上就是今天的《极客秀》，我是徐东，咱们下周接着聊。